0: Jason hoş geldin. Hoş bulduk Nevin. Yani cumartesiden sonra pazar günü çok sürprize açık bir yarış olabilirdi. E, beklentiler de o yöndeydi. Hatta hemen bence başlangıç gridiyle başlayalım. Kesinlikle. E, çünkü e, Lökler'in işte ceza alması ve en arkaya düşmesi, Perez'in Q2'de kaza yapıp yine arkalarda kal, kal, kalmasıyla bir anda önümüzde bambaşka bir tablo belirdi. Yani ilk 5 sırada 5 farklı takım, 5 ee, farklı pilot ee, Ama start anında bir sürpriz olmadı Daha doğrusu kim herkes pozisyonunu korudu Yani tabii 3. antrenman itibariyle Yağmur'un başlaması ve
1: orada özellikle Aston Martin'lerin güçlü olduğunu görmek Hakikaten bir, bir o, o anlamda sevindiriciydi ee, Ama tabii sıralama turuna gelince işte biraz değişti Tabii yine hızlılar hızlıydı ama e, Beklemediğimiz sürpriz isimler vardı Gerçi Haas takımı yine İmo'a da Yine e, ıslak bir sıralama turlarına yine iyilerdi Burada da iyi görmek güzeldi ki zaten ilk altın içerisinde iki tane has vardı. Müthiş bir şey zaten görüyoruz ekranda şu anda. Evet. Hele hele 10 seneden sonra, 2012'den itibaren yani den sonra Fernando Alonso'nun, efsanesinin, <gülüyor> Matador'un e, ön sırada başlaması hakikaten çok güzel bir şey. Spor için çok güzel bir şey ve yağmur yağdığı zaman e, biraz işin içinde özgüven, e, risk alma, e, pisti tanıma, aracı tanıma, araca güvenme gibi konular işin içine girdiğimizde hakikaten tecrübe konuşuyor. Ve zaten bunu bir ve aslında benzerini de gördük antrenman turlarında. Evet. Ama onlar da e, lastik basınçlarını hata yaptıkları için sırama turlarında baya kötü netice aldılar. Şimdi genel olarak bakıldığı zaman da zaten hani bu tabloyu görmek mutlu ediyor insanı. 7 tane farklı takım,
0: ilk onda. Joe,
1: evet. özellikle o ilk 10'da olması zaten çok iyi ki yarışı da çok iyi bir şekilde bitirdi. Daniel Riccardo'nun yine London orası önünde olması güzel bir şey. Russell her ne kadar sürpriz bir şekilde slick askeri denemiş olması olmuş olsa bile ilk 10'da görmek iki tane Mercedes'i çok güzel. Yani bakıldığı zaman iki tane Haas, ondan sonra iki tane Mercedes var ve iki tane Alpine var evet. ilk 10'da. Ya güzel bir görüntü bu sonuçta baktığınız zaman. Spora böyle şeyler lazım.
0: Ama dediğim gibi startla birlikte herkes pozisyonunu korudu evet. ve ondan sonra çok büyük değişimler yaşanmadı. Tabii ki yarışın içindeki bu değişiklikleri özellikle pit stratejilerini konuşacağız. Tabii Perez'in 9. turda yarış dışı kalması, kalması. da hı hı. denklemleri biraz değiştirdi. Evet. Çünkü Perez'de yarış dışı kalmasaydı olası bir üst sıralarda olma ihtimali evet. yüksek sürücülerden biriydi. Red Bull Netice itibariyle bir mekanik arıza daha yaşadı. Şimdi sezon başından bu yana baktığımızda Red Bull 4 kez, Ferrari de evet. 3 kez mekanik arıza Hı. yaşadı.
1: Yani aslında zaten yarış içerisinde hem Perezin hem de Leclerc'in açıkçası e, bu süre boyunca 70 durumunca acaba kaçıncı sıraya kadar çıkacaklar hep bir şeydi. konuşuluyordu çünkü takım puana ihtiyacı var. Yani takımlar sıralamasında değerli puanlamaları lazım. O yüzden tabii yarış bitirmek zorunda var. Ama işte gördük löklerin galiba yine bir mekanik sıkıntısından dolayı Perezin e, pardon mekanik sıkıntısından dolayı e, yolda kaldığını gördük ve dediğim gibi yani 4'te 3 tane yarışçıcam var. Bunlar aslında büyük rakamlar. Yani çünkü 9 18'de 7 gibi bir şey oluyor. Çünkü hatırlar mısınız? Zamanda böyle işte eskiden rekorlar vardı. işte 50 yarış bitiren, 40 <gülüyor> yarış bitiren, 10 15 20 yarış bitiren, mekanik arızası bitiren insanlar vardı ki sonuçta bu rekorlar hala baki bakıldı zaman. Ve ilk dokuz yarış içerisinde bu kadar yolda kalmak görmek, özellikle iki tane şampiyonaya koşan takımdan görmek ilginç. Hep de farklı şeylerden yolda kalıyorlar. İşte ya motor ünitesinde bir sıkıntı oluyor, ya işte turbo ünitesi, evet. ya elektronik, ya hidrolik, e, benzin pompası derken şimdi başka bir tanesi daha geliyor. Acaba
0: bu ardışık şekilde devam eden mekanik arızalar nerede son bulacak merak ediyorum. Şimdi yarışın başlarında Science hemen e, ilk turlarda. Alonso'yu geçti hı hı. ve Verstappen'in arkasından Verstappen'i kovalamaya başladı. başladı. Ve burada evet. da pit stop stratejileri devreye girmeye başladı. Kesinlikle. Hemen burada ona bakalım. Verstappen ile evet. Sainz arası. Verstappen e, sanal güvenlik aracında 9. turda pit'e girdi. Hı hı. Sonra 20. turda yine bir sanal güvenlik aracı vardı. Sainz orada pit'e girdi. Yeniden liderlik el hı hı. değiştirdi. 43. turda Verstappen pit'e girdi. 49'da da bu sefer safety car Güvenlik aracı devreye girdi. Ondan sonra zaten başka bir yarış izledik. Evet. Daha heyecanlı bir yarış izledik. Ee, burada başka stratejiler olabilir miydi? Mesela e, ben Verstappen içeri girince hani sen hep diyorsun ya öndeki değil daha çok gerideki risk alır. Evet. Or bu sefer Verstappen öndeyken lider olmasına rağmen Hemen pit'e girdi ve hmm. sert hamurla değiştirdi lastiklerini. Evet. Yani ben açıkçası biraz şaşırdım bunu normalde çünkü Red Bull zaten strateji olarak hep
1: herkesten sanki bir adım önde, bir gömlek üstün bir takım konumunda gözüküyor. Çünkü hakikaten strateji anlamında çok yarış kazandıkları zamanlar da var. Şimdi bana göre zaten iyi bir seçenekti ki zaten onu yarışın sonunda gördük. Hemen Virtual Safety Car'ın gibi sağ sanal güvenlik aracının girmesiyle beraber pite girmek çok mantıklı bir şey. Çünkü zaten takacağı sert lastiğin performansı uzun süre devam edecek gibi gözüküyor en azından simülasyonlarda. Tabii bunu yarış içerisinde daha iyi anlıyorlar. Ama pitin girişi ve çıkışı çok kısa olduğu için Çünkü çünküpite girdiğiniz zaman son şıkanı almıyorsun. Piti çıkarken de son ilk 2 3 virajı almıyorsun. Derken aslında kısa bir giriş var. orada 15 saniye falan kaybediyorsun sadece. Sanki öyle bir öyle bir hesaplama yaptım ve tabii böyle bir avantaj varken normalden 5 6 7 saniye gibi bir fazla bir daha az bir avantaj varken bunu zaten değerlendirmek çok önemli. Şimdi açıkçası o esnada Ferrari neden girmedi? Merak ediyorum hani sürpriz mi oldunlar için yoksa farklı bir stratejim vardı kafalarında hani belki daha sonra bir tan daha virtual safety car olur veya bir safety car olur düşüncesiyle böyle bir e, medium, medium, medium, <gülüyor> moduna mı girdiler bilmiyorum açıkçası geleceği mi gördüler ama <gülüyor> sanki o esnada doğru karar bence Verstappen'in yaptığıydı ki arkasından Hamilton geldi Hamilton'un çok işine yaradı o hemen girmek evet. ve zaten olay buydu çünkü hani uzatmak istemiyorum zaten araçlar %40 tempolarını düşürüyorlar. Zaten kısa bir pit ee, aralığı ve yani PİT'e pit giriş ve çıkış süreleri zaten çok kısa yani hakikaten e, aslında hasarı diyelim yani sonuçta zaman, normalde kaybettiğin zaman hasarını bir anda yarıya indiriyorsun taze lastiklerde ve gördük zaten e, sert hamur lastik çok iyi performans gösterdi.
0: Gerçi burada Ferrari medyum mu dedi, medyumlukları çıktı. Evet. E hatırlarsan o e, güvenlik 2. aracı girmeden evet. önce biz bir güvenlik aracı aralığındayız, bunu görüyoruz dediler Sainz'a. Ve 49. turda Tusuno'da bariyerlere çarptı evet. ve gerçekten güvenlik aracı girdi. O arada da zaten Sainz e, lastiklerini değiştirdi. Ve tam orada 6 turluk bir fark vardı aralarında. Aynen yani Sainz'in lastiği. Ferrastapenden hmm. 6 tur daha yeniydi evet. ve ondan sonra da büyük bir kapışma başladı. Yani aslında yarışın en heyecanlı anı Son. güvenlik aracı girdikten sonraki bölümdü ve orada bize bence önemli donerler verdi yine iki pilotla ilgili ve iki iki araçla ilgili çünkü. Aslında DRS avantajını hiçbir zaman kullanamadı Sainz. Yok, istediği kullanamadı. Çünkü bir saniyenin altında kaldı fark, Hı -hı. açılmadı, açamadı Verstappen. Evet. Ama hep o birinci sektörde kazandığı işte 0.2-0.4'leri o e, DRS'li düzlüklerde bile korumayı başardı. Sorun şu, şimdi e, pist ekranda, sektörler ekranda Verstappen o birinci sektörde nasıl kendine daha iyi bir avantaj yarattı? Sayıza göre. Ya burada muhtemelen birkaç
1: tane konu var. Şimdi birinin sektör biraz daha monokavare, evet. daha virajlı,
0: daha duvarları yakın, apex kullanman gerekiyor, biraz daha agresif olman gerekiyor. Şimdi aslında özür dilerim. Hı -hı. Biz ne diyoruz? Hep uzun düzlükler, red evet, bull, evet. virajlar, Ferrari. Aynen. Aslında burada Sayın'sın daha da yaklaşma olasılığı teorik olarak mümkün değil mi? Şimdi şimdi muhtemelen ikisinin e, batarya doldurma stratejileri farklı.
1: Çünkü ne yapıyor muhtemelen Verstappen? İlk bölümde bataryasını iyi kullanıyor, ikinci bölümde dolduruyor, üçüncü bölümde hepsini kullanıyor tekrar. Çünkü biliyorsunuz işte bazen böyle ufak tefek açılmalar, kapanmalar oluyor. O esnada mesela mesela Verstappen bakıyor arkasında mesafe var hemen bataryayı dolduruyor. Arkasına mı geldi hemen bataryayı boşaltıyor. Keza Science'da zaten bu tür bir strateji içerisinde. Ama e, buradaki en büyük faktörlerden bir tanesi aslında Red Bull'un düzlükteki süreti. Yani e, bir kere belki sadece işte şey 10. viraj, e, işte bu U virajından çıkarken sadece 0.6 gibi bir fark vardı aralarında. O esnada DRS'yi kullandı ve yaklaşabildi. Evet. Yoksa aralarındaki fark 0.8'lere falan vardığı zaman gerçekten e, Ferrari hiçbir konuda Versa ve yani öndeki Red Bull atak yapacak durumda değildi. Hiç olmadı. Hiç olmadı ve bu gerçekten ta, işin içinde hem taktik de var ve bakıldığı zaman zaman
0: Red Bull'un düzlükteki hızın avantajını Verstappen çok iyi kullandı. Burada bir soru var. Aslında bence güzel üstüne tartışabileceğimiz Hı -hı. bir konu. Ee, özellikle son pitte yani işte safety car girdikten sonraki pitte Ali Kozan diyor ki, "Safety güvenlik aracından sonra sert yerine orta hamur lastiklerle Verstappen'i geçip Yarışın sonunu göremez miydi? Yani orada orta amuru setselerde Sainz'ın lehine olmaz mıydı? Gibi bir soru. Ne dersin? Ya aslında çok güzel bir soru. Ee,
1: ben ama şahsen yine tabletimi incelerken herkesin işte sektörlerine bakıyorum, lastiklerine bakıyorum, lastiklerine kartuşuklu. İnan bana orta amurla lastikler o kadar hızlı değildi. Yani e, şeye şeye dikkat ediyordum e, açıkçası hani tur zamanlarında kim mesela tam eski eski işte daha kullanılmış ortalarla yeni sertler arasındaki farklara bakıyordum. Emin olamadım aşırı, Hani hangisi daha iyi ama gördüğüm şey şuydu, orta ser, orta hamurlu lastikleri gerçekten daha istikrarlı gidebiliyordun ee, ve galiba kontrol etmesi daha kolay. Bir de şeyi bilmiyoruz tabi, ellerindeki orta hamurlu lastiklerin durumunu bilmiyoruz. Hı hı. Yani gerçekten o esnada sayınıza takılacak olan orta hamurlu lastikleri çok kullanılmış olmuş olsaydı e, herhalde i̇ş, avantaj sağlamazdı. Muhtemelen yaramaz. taktiksel olarak ve ellerindeki e, lastiklere bakıldığı zaman Herhalde örün görülen şey şuydu, bunu kullanacaksınız, bunu kullanacak
0: çünkü bu, bu lastik daha iyi konumda, daha iyi durumda. Zaten güvenlik aracından sonra tablo şuydu, ilk dört araç sert amur, evet. sonraki dörtlü orta hamur lastik yani evet. böyle bir e, tercih durumu da e, söz konusuydu. Peki yani o 15 tur aşağı yukarı hakikaten hmm. çok heyecan verici. Evet. Yani her ne kadar Verstappen hiç atak yapma fırsatı hmm. vermediyse de yani o güvenlik aracı girmeseydi Verstappen gülü neye hiç arkasına bile bakmadan evet. yarışı kazanacak konumdaydı pozisyondaydı. Ee, bu noktada şimdi iki pilotun da açıklamalarına bakalım. Yani Verstappen diyor ki. Ferrari'nin temposu bizden iyiydi. Açıkçası biraz daha fazla tempoya sahip olmayı bekliyordum. Fakat Carlos'la kıyaslandığında biraz geride gibi görünüyorduk. Hı hı. Bu açıdan beklediğimden daha zor bir yarış oldu. Carlos Sainz diyor ki Max'la oldukça yoğun ve zorlu bir mücadele içerisine girdik. Tüm yarışta ona kıyasla biraz daha fazla tempoya sahip olduğumu biliyordum. Bu sezon ilk kez pistteki en hızlı isim olduğumu hissettim. Aslında ikisi de Ferrari'nin daha önde olduğunu söylüyor evet. tempo olarak.
1: Yok Çok doğru çünkü hatırlıyorum işte bu son güvenlik aracı girmeden önce. Ee, Verstappen ile Sainz arasındaki fark yaklaşık 8-9 saniye falan ondan sonra altın altına inmeye başladı. Evet. Yani o zaten o, o turlarda Verstappen hep radyoda işte zorlandığını, işte lastiken eskidiğini, tutunamadığını hmm. gibi bir zorlu şey, şikayetleri vardı. Ee, ve o sırada da zaten Sainz her daim yaklaşıyordu ve hızlı turlar atmaya devam ediyordu. Şimdi. Verstappen burada sonuçta biliyor açıkçası daha yavaş olduğunu. bunu kabul ediyor. Sainz'a diyor ki ilk defa kazanabilecek bir araban vardı. İlk defa aslında pistin en hızlıydım ki öyle zaten en hızlı tur sahibi Sainz'de. Evet tabii. Evet.
0: Peki o zaman şimdi aklıma bir soru geldi düşünürken. Safety car olmasaydı. Hı hı. Şimdi Verstappen tabii pit'e girmişti. Hı hı. E, acaba Sainz bir pit yapmadan daha yani. 49. turdaki o piti veya işte 50. turdaki piti yapmadan lastiklerinin sonuna... Çünkü fark azalıyordu ya. Evet, evet. Şimdi Verstappen daha önce girdiği için o mutlaka bir ikinci pit yapacaktı. Acaba evet. Sainz'ın asıl stratejisinde ikinci pit yok muydu? Ve olmasaydı lastikleri sonuna kadar koruyup bu farkı azaltarak şeyi geçebilir miydi Verstappen'e?
1: Yani yakalamak kolay, geçmek zor. Yani bakıldığı zaman zaten yeni lastiklerle veya taze lastiklerle veya eş değer... Lastiklerle zaten geçemedi. Diğer türlü nasıl geçilir açıkçası o da bir soru işareti. Evet. Yani şeyi düşünmek lazım. Gerçekten Red Bull aracı önde olduğu zaman geçmek kolay değil. Yani hiçbir konuda Red Bull aracı geçilmedi düzlükte.
0: Şimdi düşünüyorum, Perez de
1: geçilmedi yani. 9
0: yarışı gözümün önüne getiriyorum da yani Red Bull'un geçildiği an sayısı fazla değil. Belki de yok. Evet yani fazla değil. Varsa da var, kesin vardır Hı. ama fazla değil. Çünkü araçlar
1: gerçekten düzlükte çok hızlı gidiyorlar. Ee, bunun avantajıyla zaten her daim e, hem iyi defans yapabiliyorlar hem de iyi atakap yapabiliyorlar. Yani e, işte üç, şey, son, son bölümlerde Max e, son pit sopundan sonra Hamilton'ın geçişi zaten yani selam vererek geçti resmen yani. Evet. Ee, Avantajları çok fazla ve iyi değerlendiriyorlar.
0: Şimdi Çağrı Eren'in e, güzel bir sorusu var. Yine böyle biraz... Fikir cimnastiği yaptıracak hı hı. bir soru. Şimdi birinci soru şu bir aslında birkaç soru iç içe. Oh. DRS ve 6 tur daha yeni lastik avantajına rağmen Sainz atak yapma şansı elde edemedi. Sizce bu sadece Verstappen'in Tapan'ın temposuyla mı alakalı? Aslında bunu biraz konuştuk. Evet. Yoksa RB18 ya aslında burada soru şu. Bunun sağlayan RB18 mi Verstappen mi? Birinci soru bu aslında. Evet. İkinci soru Sainz'ın yerinde Lökler olsaydı ki ben de yarışı izlerken aynı şeyi düşündüm. Hı hı. Her şey farklı olabilir miydi? Önce şunu şeyini yapalım. Bu RB18 mi yoksa Verstappen'in sürücülük becerisi mi yoksa ikisi birden? Şimdi biraz önce de, biraz öncüne biraz önceden atmıştım. için içine
1: biraz stratejik savaşlar var. Bu özellikle batarya doldurma konusunda. Şimdi Verstappen niye dolduruyor? Geçilmemek için. Niye kullanıyor? Geçilmemek için. Science da aksini yapıyor. Niye doldurup boşaltıyor Fersin? Geçmek için. Tamam mı? Şimdi Düzük avantajı nereden kaynaklanıyor? RB18'den. Yoksa Verstappen gaza daha çok basmıyor veya daha sert basmıyor. <gülüyor> o bir avantaj. Ama bu stratejiyi, bu aracı iyi kullanma ve doğru bir şekilde pozisyon koruma olayı tamamen Verstappen'in. Şimdi yaptığı şey muazzam ötesi mi? Belki değil. Ama bakıldığı zaman pozisyon korumak için bütün işte ince püf noktaları biliyor. Ve zaten biliyoruz ki geçen senelerde de gördük. Bu senelerde de gördük. Verstappen'in kendisini... İkili mücadele geçmek zor. O da ikinci soruma getirecek. Eğer Leukler olmuş olsaydı ben açıkçası çok bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Yani Leukler daha dişli bir pilot aslında Sainz'e kıyaslandığı e daha zaman. Daha hızlı
0: değil miydi bugüne kadar ki yarışlar? Daha Temposa hızlıydı, daha
1: daha hızlıydı ama yine açıkçası Verstappen'a geçiş hamlesi yapabilecek durumda olur muydu bilemem. Çünkü yine... Yani bir sürücün yanına gelmek bile aslında çok zor olmayabilir doğru DRS, e, DRS'den doğru bir şekilde faydalanırsan ve yetenecek yaklaşırsan ama diyelim ki son şikana geliyorlar uzun düzlükten sonra. Her seferinde Versailles'in kendisini içeri konumlarsa veya Lökler'in sağına konumlarsa her seferinde biraz daha geç fren yaparak pozisyon koruyacaktır. Bir sonraki viraj yani ilk viraja girirken de arkasındaki DRS alacaktır ama yine kendisini farklı konumlandırarak içeride kalıp defans yapacaktır. Yani Verstappen'ı ve Red Bull'ları geçmek kolay değil. Bunu gördük.
0: Ya burada Red Bull'ların ve Verstappen'in de hakkına bir kez daha teslim edelim yani. Kesinlikle e, öyle. 7. E, galibiyetleri oldu. Verstappen'in 6. galibiyeti. Evet. E, ve senle baktık yine programa kayda girmeden önce yani yarış bitirdikleri bütün yarışları kazandılar. Evet. Yani çok ortada araç hızlı bir araç, pilotlar
1: iyi bir şekilde gidiyorlar. Perez'e Perez e zaten temposunu bu sene çok iyi artırdı. Ee, bu araç yarış bitirdiği sürece, yani Red Bull aracı yarış bitirdiği sürece
0: hem takımlarda hem de pilotlarda şampiyon gelecek bir araç sonuçta. Öyle gibi görünüyor. Evet. Şimdi tabii Lökler'in ne yapacağı çok merak konusuydu. Ee, çünkü yaptığı değişikliklerden sonra önce orada da doğru bir hamle yaptılar değil mi? Yani birinci değişiklikten sonra 10 sıra ceza aldılar. Hı -hı. Biz 10 sıra almışken tamamen değişiklikleri yapalım ve grid'in en arkasına evet. gidelim dediler. Ki bence doğru bir stratejiydi. Bu, bu çok ilginç bir strateji. Normalde bu tür kararları
1: pilotlar ve pardon takımlar geçişlerin daha kolay olduğu, out önündekinin daha rahat geçebileceği pistlerde yapıyorlar. Şimdi Ferrari'nin sonuçta hızlı bir araç. Evet. Virajlara çok hızlı ve her seferinde DRS'den de doğru faydalanabilirse Öndekini, Red Bull haraç, öndekini rahat geçebilecek bir araca sahip ki gördük zaten bunu. Bir evet. de şeyde çok zorlandılar, Alpinler de çünkü onlar da düzlükte aşırı hızlı giriyorlar. Şimdi böyle pistte olduğun zaman ve kendini gerçekten üstün gördüğün zaman, ki antrenmanlarda yine Ferrari'ler çok hızlıydı baktığın zaman, böyle bir karar alabiliyorsun. Yani geçişlerin kolay olduğu, öndekini rahat hamle yapabileceğin yarış içerisinde hem stratejiyle hem de geçmeyle pozisyon kazanabileceğin yarışlarda bu tür e, stratejik en azından ünit değiştirme veya işte e, araç parça değiştirme olayları zaten daha çok sık oluyor. Gel
0: gör ki yine bir pit krizi yaşadı. Yani evet, kriz yaşadayım. demek ne kadar doğru bilmiyorum ama zaten aksilik, aksilik şanssızlık, hı hı. işte koordinasyonsuzluk her neyse. E, Lökler de zaten yarıştan sonra ona dem vuruyor. Yani e, pit stopta sorun yaşadık ve çok zor durumda kaldık. Bu hata yüzünden DRS'nin aktif olduğu 4 araçlı küçük bir trenin arkasında kaldım. Beşincilik bugün alabileceğimiz en iyi sonuçtu. Evet yani 5.3 saniyede e, ki baya geç girdi pite e, hmm. Lökler ki stratejileri oydu muhtemelen. Evet, en geriden evet. geldiği için hmm. mümkün olan en az pitle yarışı bitirmek ve en uzun süreyle e, pistte kalmak. 5.3 saniye yani bu aşağı yukarı ortalamanın 2.5 saniye falan üzerinde hatta buçuktan biraz daha evet, fazla hani ki rekor, sorun rekor, Çok, rekor şu anda evet, Ferrari'de evet. Ve orada işte o bahsettiği trenin arkasına girdi. Peki soru şu. O trenin arkasında çıkmasaydı pitten Hı -hı. E, acaba podyumu zorlayabilir miydi veya ne kadar zorlardı? Ya tabii ki olasılık her zaman var. Değil mi?
1: Özellikle... E, o... Yani şöyle bir gerçek var. DRS treni karşı sinir bozucu bir şey yok. <gülüyor> Çünkü öndekini geçmeye çalışıyorsun onun DRS ile geçecekse o da DRS o da almış. Öndekiler <gülüyor> herkes <da> <gülüyor> DRS almış. Yani bu zincirleme kaza gibi sonuçta baktığın zaman. Çok Zincir sinir bozucu. Zincirleme DRS. Evet zincirleme DRS <gülüyor> sinir bozucu bir şey. E, ama hakikaten o 2,5 saniye fazla kalmış olmasaydılar o grubun önüne, çık grubun önüne çıkacaktı. Evet. Şimdi o grubun önüne çıkmış olsaydı rahat bir şekilde yani o zaman ne olurdu? Herhalde e e, neydi, e, güvenlik aracı girdikten sonra o konu evet. daha hızlı geçerdi, daha rahat geçerdi, daha önce geçerdi. Ve bir süre sonra zaten o konu geçtikten bir süre sonra zaten e, Russell'a yetişiyordu. Mercedes'i yakalardı. Yakalıyordu Mercedes'i ufak ufak, yani Hamilton değil, Hamilton çünkü çok iyi bir tempo gittik, onunla sonra konuşacağız. Ama Russell'ı ufak ufak, ufak ufak yakalamaya başlamıştı. Sonra baktı ki herhalde bu değmez bu kadar zorlamaya. Çünkü hakikaten hem tur zamanları çok iyiydi hem de Russell'ı yakalamaya başlamış o esnada. Ama yakalamak başka bir şey, geçmek başka bir şey. O, o sırada o son 5 tur işte güç ünitesini zorlamak, lastikleri zorlamak, kendini yormak hakikaten o alacağı Risk. dördüncülük, beşincilik puan farkını değer mi değmez mi hesaplamasını yaptıktan sonra zaten geri adım attı ve pozisyon korudu. Ve o yüzden de zaten bitirebileceğimiz en iyi pozisyon beşincilikte ama o DRS trenine yakalanmış olmasaydı bence Russell'ı Russell çakışırdı. Hamilton'ı geçecek sürete sahip olur muydu o esnada bilmiyorum. Çünkü muhtar Russell da onu tutardı ona göre. Stratejik olarak düşünüyorum. Takım stratejisi olarak düşünüyorum. Muhtemelen Russell da onu
0: tutardı. Hamilton'a rahatlık olsun diye. podium olmasa bile dördüncü gelirdi. Hazır Hamilton demişken ee, uzun zaman sonra ikiz yüzünün güldüğünü gördük. Evet güzel bir şey. Evet gülsün tabii evet. Adam yani Rekortman dünya şampiyonu. <gülüyor> aynı öyle. Ona bir itirazımız yok. Eee podyuma çıktı. Hı -hı. İlk yarışta Bahreyn'de podyumdaydı. Sonra Hı -hı. bir daha podyum göremedi ve aynı şekilde de Russell'ı yine Bahreyn'de geçmişti ve 7 yarıştır Pre's'ın arkasında kalıyordu. Ee, şimdi Miami'de de böyle bir şey yaptık. Aa acaba Mercedes'te işler düzeliyor mu dedik. Hı -hı. Bu burada ya yani Wolff'ün açıklamaları, Hamilton'ın açıklamaları, Russell'da geleceğe biraz daha umutla bakan açıklamalar var. Mercedes'te işler düzeliyor mu? Biraz rayına oturuyor mu? Yoksa yine bu pist özelliği, pist karakteri veyahut başka bir şey mi? Şimdi işte Azerbaycan dedik,
1: Miami dedik, daha sonrasında Kanada aslında 3 aşağı 5 kuru benzer şeyleri var, karakteristikleri var. Şimdi burada bence Mercedes'in en büyük sıkıntısı biraz sıralama turları. Şimdi yağmurda tabi Mercedesler yine sürücülükleri, yani iyi pilotları ve doğru ayarlarla yağmurda bir sonuçta dezavantajları yoktu çok. Hani kuruya kıyaslı. Ama kuru da olduğu zaman da işte özellikle bunu şeyde gördük. Yani hem aslında çoğu yarışta gördük. Son 3-4 yarıştır ben bunu çok dikkat ediyorum. Ee, Barcelona'da da gördük. Ee, yarış tempoları çok iyi Mercedes'in. Yani yarış tempoları gerçekten iyi ve... Sert hamur lastikleri taktıkları zaman bu araç daha iyi çalışıyor. Yani gerçekten Sramo turlarında işte o yumuşakları taktıkları zaman o araç gidemiyor. Yani o sürücü o aracı hakkında veremiyorlar. Ama yarış temposu yani işte sert hamurları taktıkları zaman Mercedes aracı çok iyi çalışıyor ve sürücüler de bunu iyi değerlendiriyor. Ki zaten Sainz'dan önce, Sainz'ın en azı turundan önce Lewis Hamilton en azı tura sahipti. Bu demektir ki bir ilerleme var kesinlikle. Şimdi bu ilerleme sadece bu piste özel. Veya böyle karakteristiği olan bir piste özel bunu bilemeyiz. Ama çok ilginçtir. Barcelona aslında virajları olan, evet. e, yüksek downforce gerektiren bir pist. Orada da yarışa çok hızlılardı. E, yani İngiltere'de sonuçta çok yüksek downforce gerektiren pis Hızlı virajları olan, e, akışkan, e, tempolu bir pist. Yani çözemedim açıkçası. Ama tek çözebildiğim bir şey, tek turda o yumuşak daha iyi kullanmaları lazım.
0: Russell yine her hafta aynı şeyi söylüyoruz ama yani tekrarlamanın bir şeyi yok. Ee, mahsuru yok. Evet. Yine ilk 5'te bitirdi. Yani 9 yarış hı -hı. ilk 5 ikisi podyum. Kolay bir iş değil. Evet. Ee, yine çok istikrarlı bir şekilde kendini hedefine doğru götürdü. Evet yani Q3'e
1: kadar yine takım arkadaşı öndeydi. Ee, yine iyi zor tur zamanları yapıyordu. Her şey yolunda gidiyordu. Q3'te tabii e, sıra turlarında Q3'te e, slick lastik
0: o iyi bir denemeydi bence.
1: Deneme yani o nere olmasın. Ee, sonuçta Soçi'de çalışmıştı geçen sene. Willem's aynı şekilde. Onu düşünerekten yapalım, risk alalım. Zaten nerede bitirebiliriz evet. ki sonuçta yani. Çok bir şey kaybetmiyorsunuz. Kaybedecek bir şeyleri yok. Aynen. Ya e, kahraman olacaksın ya da işte daha kötü bir yerde bitireceksin. Neyse şimdi Russell ilk defa burada takım arkadaşının yani Hamilton tarafından biraz gö şeyi gölgelendi. Çünkü ilk defa e, Hamilton yarış içerisinde daha iyi performans gösterdi. Yani normalde geçmiş yarışlarda daha iyi performans göstermişti. Miami'de göstermişti. Ondan sonra Bakü'de daha iyiydi. Birkaç yarışta daha iyi daha iyi turlar atıp daha istikrarlı turlatıyordu ama yine işte bir şey bir şey bir aksilik gidiyordu ve istediği gibi bitiremiyordu. Ama bu sefer her ne kadar Russell mesela son özellikle son e, Güvenlik aracından da faydalanmış olsa yine Hamilton tam arkasına gelmiş olsa bile Hamilton yine ona fark attı. Hamilton bu pisti seviyor. 15 sene önce ilk galibiyetini burada aldı. Bu tür işte daha böyle hareketli karting vari pistleri seviyor ve ki onu bu, bu hafta sonu gördük. O özgüven geldiği zaman Hamilton'a tekrar kendisini mutlu hissettiği zaman işte yüzünde de gördük zaten Hamilton kendisini gösterebiliyor. Ama ne zaman biraz böyle işler ekşmeye başlıyor kendisi de maalesef ekşiyor. Ama en azından ben şahsen Russell'daki performans çok düşmemiş olsa bile yine Bay İstikrar dediğimiz kişi Russell yine değerli puanlar alıp ilk beşte bitirse bile Hamilton'ın biraz yüzünü gülmesi açıkçası Mercedes'in çok iyi bir şey.
0: Aslında sıralama turları bittiğinde Alonso'yu ilk çizgide gördüğümüzde sanki pazartesi günü biz Jason'la bol bol Alonso konuşuruz diye biraz da hayalde ettim açıkçası ah, ama ah, pek ah. öyle olmadı. Ah, ah, ee, yani Alonso da şeyde o hemen sıralama sonrası röportajında hemen atak yapacağım falan dedi ama evet, sonraki evet. demecinde gerçekçi evet. hedefimiz ilk 5. Gerçekçi olmamız lazım dedi. Sonra da düzlüklerde bir saniye kaybettim bir dayanıklılık problemimiz var dedi. Sorun yaşıyoruz dedi. Bir de üstüne 5 saniye cezası aldı. Dokuz. Yani acaba podyum görür mü ilk 5 bitirir mi derken Alonso netice itibariyle yarışı 9. sırada tamamlamış oldu. Yani Alonso ile ilgili heyecan işte pazar yarış başlayana kadar. Çok, çok erken bitti yani. Tabii start aldılar hemen
1: geçildi sayınsa daha sonrasında temposu yüksek değildi evet. ee, gerçekten e, ben özellikle e, alpin araçlarının düzükteki hızlarının çok üstün olmasını bilerek yani avantajı daha iyi kullanacaklarını düşünmüştüm ee, kullanabilecek özellikle Alonso gibi defans yapabilen bir e, yani sonuçta savunma yapabilen evet. bir, bir sürücü olduğu zaman ama öyle olmadı ve çok ilginç bir şekilde Alonso'nun pitini çok geciktirdiler yani 2-3 fotoğraf önceki lastiklerin halini görünce yani niye bu kadar devam ediyorsun be anlamadım. Tabii ki tek pistop yapma niyetine onu çok iyi anlıyorum ama hani işte bak görüyorsun lastikler, yani bu lastikler paramparça olmuş ön lastikler. Hani ne gerek var bu kadar uzun sürmeye? Tabii yine Alp'in tarafındaki stratejiyi bilemeyiz ama bana göre yanlış karardı.
0: Görkem Bey'in sorusunu cevaplamış oldun ama yine de soruyor bakalım. <gülüyor> Görkem Meskul diyor ki Alonso neden sanal güvenlik aracı periyotlarında pit'e girmedi? Üstelik iki kez sanal güvenlik aracı piste geldi. O hariç herkes bite girmişti. Zamanlamayı kaçırmış olması muhtemel değil. Herkes bundan yararlandıysa kötü bir strateji yaptılar diyebilir miyiz? Görkem Bey. Cevap evet. Yani biz önce cevabı aldık sonra soruyu. Niye soruyorduk. niye <gülüyor> niye bütün işte
1: grubun içerisinde olmamak gibi bir yöntem seçmişler ki? Çünkü zaten pit'e girdikten sonra ve pit'ten çıktığı zaman takım arkadaşının ve öndeki grubun arkasındaydı. Yani 5 tur, 10 tur eğer önce girmiş olsaydı pitte muhtemelen onların önünde olacaktı. Çünkü Artık lastikleri çok uzun süre kullandı ve orta hamur lastikleri artık bir süre sonra dayanamaya başladı. Ve temposu çok düşmüştü. Öndeki insanlardan 2 saniye kadar yavaştı. Tur başına 2 saniye kar. Çok büyük çok bir rakam ne bil sonuçta. Eğer ki dediğim gibi 5-10 tur önce girmiş olsaydı kesinlikle daha önde bitirirdi. Ha, daha sonrasında o konu arkasındayken ha. yaşadığı Ona sıkıntı... sinirlendi bir... Ok, Okan'ın arkasında yaşadığı sıkıntı, işte düzlükte hızlı gidememesi vesaire vesaire tabii sinir bozucu bir şey. Ama daha sonra yorumunu gördük. Ben bütün hafta sonu boyunca bundan daha hızlıydım. Yani takım arkadaşımdan daha hızlıydım.
0: 100 kat hızlıydım. 100 kat daha hızlıydım. Evet 100 kat <gülüyor> daha hızlıydım. Evet, kat daha hızlıydım. Işık
1: hızında gidiyordum. Ee, ve hani sanki orada takıma dedi ki bana bu pozisyonu verin lütfen. Evet ama vermediler. Vermediler. Yani şahsen... Hani burada biraz işin içine şey giriyor. Hani duygusallık giriyor. Hani vermek zorunda tabii ki değil. Burada sorunlu olan araç, Alonso aracı. Niye sorunlu bir aracı zorlayıp öne geçirmeye çalışsınlar ki? Çünkü düşünsenize o esnada Okon'a birisi e, hamle yapıyor olmuş olsaydı Okon'a geçtikten sonra önünde Alonso olacak. Alonso da sonuçta o sırada e, e, şey bir konuda olacak, yani güçsüz sorunlu bir sorun olacaktı ve olmayacaktı. O yüzden bence de kalmış olmaları daha doğaldı daha iyiydi ama Alonso kızdı.
0: <gülüyor> Alonso kızdı kızdı o evet. belli. <gülüyor> Peki şöyle hızlı hızlı gidelim. Ee, Okon demişken Okon'dan da bahsetmek Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Yani. 9 yarış 7 kez 7'sinde puan aldı ee, Alpine'le Bence önemli bir performans. E, Alfa Romeo ikinci kez iki pilotla puan almayı Çok başardı. Iyi. Joe kariyer evet. rekoru kırmış tabii daha Aynı. ilk sezon yani. Her yaptığı bir rekor oluyor onun tabii için tabii. ama yine de dört e, puan alması. Hem yağmurda hızlı gitmesi evet. hem de
1: yarışı ilk onda bitirmesi. Özellikle son turlarda Daniel'i geçmesi, Ricciardo'yu geçmesi güzel oldu onun hakikaten yani.
0: Ama McLarenler yine büyük hayal kırıklığı. Sadece piste değil, Pitte de. O neydi o Yani o ya? pit stop
1: neydi abi böyle? Bir tane so sağ ön arkadan sonradan geldi. O lava evlen mi yani <gülüyor> bilmiyorum yani. Çok garipti yani. Sanki herkes böyle evet. kimse sanki orada pit'e girecekmiş gibi bir hareket yoktu yani. Ben çok şaşırdım. McLaren'ın evet, araçları da iyi gitmiyor maalesef. Ee, gel gör ki Peter'in sıkıntı yaşıyorlar ve ama en azından Ricardo'nun biraz kendine, kendine gelmiş olması ve Norris gibi şu anda yıldızı parlayan ve en iyi pilotların birisi olarak gösterilen bir pilottan daha iyi performans göstermesi en azından Ricardo için iyi bir şey.
0: hasta da kırıklı. Ah, yani, çok üzüldüm. Çok iyi ya. başladılar. Çok yani, üzüldüm ya. Çok iyi bir pozisyonları vardı. Evet. Tamam Mick evet bir şanssızlık yaşadı. Hı hı. Ee, belki ilk puanlarını alabilirdi. Fesimle Kesinlikle.
1: Kesinlikle yani özellikle ilk altıda yani Sramo yağmurda ilk altıda iki tane Haas sürücüsü olması, daha da sonrasında Magnussen'in iyi bir atak yapıp yarış dışı erken mı yarışın dışında kalması, rekabetin dışında kalması ama Mick Schumacher'in rekabetin içinde kalıp çok iyi performans göstermesi, daha sonrasında mekanik barzada yolda kalması Haas için kötü bir gündü. Ha, ümit verici bir şey yine bakıldığı zaman, güzel bir şey Haas için yani düşünsene geçen seneye kıyaslandığı zaman şimdi neredeler? Tabii o da, o da ayrı bir konu ama keşke en azından Mick yarışı bitirebilse diyordum.
0: Evet yani Mick Schumacher üzerinde özellikle tabii beklenti çok Hı -hı. olmasından dolayı. Evet. Ve tabii ki kendi daha Hı -hı. önceki geçmişinden dolayı ve çok fazla tartışılmaya başlamıştı. Yine de sanki bu yarış o eleştiri bulutlarını biraz dağıttı gibi. Yani hem sıralamadaki performansı Aynen. hem yarıştaki temposu. Kesinlikle
1: öyle mesela Gunter Steiner dedi ki ona birkaç yarış önce çok araba parçalıyorsun temponu düşür. <gülüyor> evet. Bakü de çok düşürdü. Şimdi ise çok iyi bir tempoya getirdi. Güvenli bir şekilde hatta yağmurda, burada yağmurda biliyorsunuz sonuçta her yer çimen ve duvar. Evet. Çimende araba durmaz, duvarda araba durur. Baktığınız zaman hasar dalır. Şimdi öyle bir durumda ilk altıya sokması kendisinin çok güzel bir şey. bayağı özgüven veren bir şey ki zaten yanlış hatırlamıyorsam hemen araçtan çıktıktan sonra pit'e geldik annesi ve kız kardeşi evet, sarıldık. Yani çok güzel bir görüntü. Onlar da çok gurur duyuyorlar oğullarından tabii ki. Yani Nick şunlar iyiye gidiyor. Tek yapması gereken şey kendisine daha güvenmesi ve tabii ki aracı kırmaması.
0: <gülüyor> <gülüyor> tabii yine de sıralamaların sonucuna bakarken iki favorinin dışarıda olduğunu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Evet, yani. evet. Löfler dışarıdaydı. Perez Q2 de dışarı evet. çıktı. Yani aslında... Bir anlamda ikişer sıra gerçek pozisyonlarına girebilmek için ikişer sıra aşağı itmek lazım. Valla per Perez
1: aynı şeyi söyleyemem çünkü Perez evet. kendi kabahatından dolayı yolda başka, çıktı ama. O evet, başka evet. evet tabii
0: tabii. <gülüyor> Peki şimdi gelelim asıl meseleye. Şimdi Bakü'den böyle Hamilton Aa, sırtım çok ağrıyor falan hmm. diye indi arabadan inemiyorum mahvoldum sırtım beni öldürüyor falan diye indi. Sonra tartışma biraz daha hararetlendi bu işte zıplama, yunuslama, hoplama her hı -hı, neyse hı -hı. ondan sonra. Ve aslında şöyle bir Kanada Grand Prix'si öncesi acaba buna bir regülasyon mu getirsek? Hayır buna regülasyon getirilmeyecek gibi bir hava oluştu hı -hı. ama sonrasında FIA bir açıklama yaptı. Evet. Hayatımıza yakın zamanda daha bunun e, parametreleri belli değil ayrı dinamik salınım metriği diye bir şey girecek. Evet. Yani bu işte e, belli bir aralığın üstünde veya frekansın üstünde hı hı. zıplayan araçlara bir takım kısıtlamalar veya ayar değişiklikleri, e, değişiklikleri getirilecek. Getirecek. Şimdi Bu ilk başta biraz şöyle algılandı. Mercedes'e gidiyor her şey. Aynen. Oo, biz hepimiz Mercedes'e göre mi ayarlayacağız kendimizi diye algılandı. Ve hemen açıklamalar peş peşe gelmeye başladı. Yani Ferstapen diyor ki bize yardımcı olup olmayacağına bakılmaksızın sezon ortasında kural değişikliği yapılmasını doğru bulmuyorum. Lökler... Şimdi bir takım diğerlerinden daha fazla dalgalanıyor diye yaptığımız tüm çalışmaları çöpe atmamız isteniyor dedi. Ve tabii bunu bu konunun asıl muhatabı olan Hamilton da diyor ki ya diyor biz arabayı yükseltiyoruz ama gene de olmuyor. Dalgalanma daha çok aracın altındaki akışın yapısıyla alakalı. Sezonun büyük bir çoğunluğunda aracı çok yüksekte kullandık ve Barcelona'ya kadar daha düşüğe geçme kararını vermemiştik. İlk kez Barcelona'da yüksek hızlı virajlar dışında hiç zıplamamız olmadı. Sorun Monaco'da geri geldi. Sonra Bakü'de. Bu yüzden aracı yükseltmemiz gerekti. Ancak araç yükselttiğimiz zamanda zıplıyor diyerek tartışmalara farklı bir boyut kazandırdı. Wolf'un açıklamasını en sona saklayacağım. Çünkü bu veya hadi Wolf'ü de girelim ondan sonra hepsini toparlak bir şekilde konuşalım. Wolf diyor ki takım patronlarının performans avantajlarını sürdürmek istediği FIA'nın hızlı bir çözüm bulmaya çalıştığı, en azından araçları daha iyi hale getirmeye çalıştığı bir dönemde politik oyun oynamaya çalışmaları iki yüz Toplantıda bunu söyledim. Yani diyor ki Wolf takım patronu. patronları evet e, sürücü güvenliği her şeyden önemli falan diyorlar ama sonra iş Şeye gelince, uygulamaya gelince öyle davranmıyorlar diye algıladım Vallahi ben.
1: Toto da çok düz bir, düz bir adam. Beklerim böyle bir yöntemesini. <gülüyor> Şimdi kural der ki, herkes zannetteki ilk başta kural tamamen Mercedes'e uyarlanmış bir şey. Ama e, şunu da düşünmek lazım. Herkeste bir dalgalanma, yuruslama sıkıntısı var. Bazısında çok fazla, bazısında evet. daha az. Bazısı rahatsız edici duruma, bazısı rahatsız edici duruma değil. Şimdi buradaki olay ne? Diyor ki FIA, aracın içerisindeki ihmet sensöründe... Dikey istikamette belli bir e, yalpalanma frekansı ve yalpalanma e, aralığı aralı eşiği. eşiği fazlaysa yani yukarı aşağı olan dikey istikamette olan ivme belirleyeceğimiz parametreden fazlaysa veya belirleyeceğimiz e, miktardan fazlaysa ona göre ayarınızı değiş, ayar, araç ayarınızı değiştireceksiniz ve o aralığa sığdıracaksınız diyor. Şimdi aslında burada en dezavantajlı insanlar veya takım yine Mercedes. Çünkü Mercedes zaten her seferin aracı yükseltiyor, yükseltiyor, yükseltiyor. Ve yalpalanmayı, yunuslamayı azaltmaya çalışıyor. E şimdi ne yapacaklar o zaman? Yani yükselttikçe biliyorsunuz araç performans kaybediyor. Yükselttikçe aracın ağırlık merkezi yükseliyor. Ondan sonra aracın arkasını yükselttikçe aracın aslında dengesi değişiyor. Hem aerodinamik dengesi değişiyor hem de mekanik dengesi, ağırlık dengesi de değişiyor. Şimdi bakıldığı zaman buradaki tek yapabilecekleri şey... Mercedes'in lehine gitmesi için eşiği çok düşürmek. Yani affedersin o zaman herkes böyle havada bir araç da gidecek demektir. Yani. <gülüyor> Şimdi eşiği çok düşürürsen hakikaten çok güvenli bir şekilde yani e, sanki böyle bir tekne üstünde e, sabah denizinde teknene gider gibi veya sonuçta bir yüzünde gider gibi bir frekansta gitmeye çalışırsan o ayrı bir şey. Ama hani ben açıkçası sırf bu e, yapılacak olan kural değişikliği veya kısıtlama değişikliği diyelim çok insanları etkileyeceğini düşünmüyorum. veya yani Mercedes'e çok fazla bir avantaj sağacağını düşünmüyorum. Sadece burada tek yaptığı şey Hamilton'ın sırtını tutarak ah uh diyerek ki bu arada olabilir hiç yanlışlık kimse, şey kimse yanlış anlamasın tabii ki zordur eminim. Hani bunu dile getirerek fiziksel anlamda dile getirerek ne yaptı? Arkadaşlar burada bir sıkıntı var. Gelin buna bir kural koyalım. En azından insan güvenliği için.
0: Biraz şimdi bütün bu hafta yaşananları düşününce ee, Bakü'de bir şeyi çok net bir şekilde kamuoyuna göstermek istediğini düşünüyorum hem aslında olabilir evet yani belki o aracından inişinin yavaşlığı hmm. bile e, sırtı ağrımamıştır demiyorum evet, Asla kesinlikle yanlışılmasın evet, evet. ama bazen kamuoyunu harekete geçirebilmek için e, biraz daha abartılı biraz daha herkesin dikkatini çekecek davranışlarda bulunmak gerekebilir. Hamilton da galiba biraz böyle yaptı. Yani biz
1: bunu Bir zaten futbolda da Eee futbolcu gidiyor kulağını üflüyor, yere yatıp 10 <gülüyor> kere yuvarlanıp sıçrayıp sanki kafası kopmuş gibi hareket ediyor. Yani sonuçta sporcular bazen Farklı şekilde ilgi çekmek için bunu yapıyorlar. Bunu herkes yapıyor. Bunu, bunu aksini söyleyemeyiz yani. En iyi futbolcular da bunu yapıyor. En sporcular da bunu yapıyor ama yapmaların bir sebebi var. O esnada ya faal kazanmak için yapıyor ya da işte bir şeyin ilgisini çekmek için, bir şeyi sunmak için yapıyor. Ha, hem batın burada gerçekten sırtını tutacak kadar bir ağrısı var mı? Belki de olabilir. Ama hani o esnada sırtını tutarak ağrısını göstermeyebilirdi. Mesela. Ama bu esnada gösterdi. Belki de hakikaten çok sırt ağrı gösteriyor ama gösteriyorsa bile bir sebebi var. Çünkü... Burada FIA'nın e, bu şekilde sürücülerin zorluk çekmemesi için belli bir kısıtlama getirmesi lazımdır diye. Tabi
0: bu kadar hızlı bir... Şimdi Ferstapen'in de bir bir bakış açısı doğru bir yandan. Evet. Sezon ortasında kural değişmez diyor. Bize bir sıkıntı yok kardeşim. Yani. <gülüyor> bu kadar evet, yani. sezon şey de diyor yani bize yarasa da yaramasa da fark etmez evet, ama aslında. sezon ortasında kural değişmez diyor. Hı. Onun da bir haklık var ama konu güvenlik... Evet. Ve sağlık olunca tabii hı hı. E, bunlar biraz daha
1: esneyebilir. Şimdi ne bil, şunu düşünmek lazım şeye çok katılıyorum aslında WhatsApp'ını ama katılmadığımda şöyle bir konu var. Kimse hiçbir takım simülasyonunu yaparken bu sezona başlarken böyle bir yalpalama sorunu olacağını bilmiyordu. Öngörmediler. Çünkü kimse simülasyonlarda böyle bir aracın veya aracın yalpalandığını görmediler. Ha küçük çapta tabii ki yalpalanma ama kimse bu kadar böyle tuf tuf, tuf, tuf, tuf, tuf tuf vurmayı kimse bilmezdi. Şimdi zaten bu sorun başladı testlerde bu görülmeye başladı. Her yarış görüyoruz bunu ve her, her yarışta insanlar gerekli işte upgrade'leri işte güncellemeleri yapıp azaltmaya çalıştılar da yine tabii ki bazı takımı azaltamıyor. Hani dersin ki ya bu, bunlar azaltabiliyor, bunlar azaltamıyor, onlar onun kabahati, onun suçu. E tam o yüzden zaten bir kural giriliyor, giriyor ki işin içine. En azından herkes olabildiğince aynı şekilde yalpalansın ki bir eşitlik olsun. Ha bu bazı takımlar için evet haksızlık kabul ediyorum. Ama işin içine bu e, hem güvenlik girdiği zaman hem de kimsenin bunu tahmin etmediği, Girildiği zaman aslında belki o konuda Verstappen'e %100 katılmıyorum. Ama hiçbir zaman sezon ortasında, sezon, sezon içerisinde kural değişikliği hoş
0: bir şey karşılanmıyor tabii ki. Aslında bundan en zararlı Ferrari çıkabilir. Şimdi, Ferrari'nin yalpalaması da hiç var. az değil. değil bayağı, bayağı, bayağı var, var ya. Yani. Yani. Onlar ama ne yapıyorlar? Pek şikayet etmiyorlar. Aynen. Çünkü şampiyonluk yarışının içindeler. Evet, evet. Değil mi? Bunun da etkisi var. Olabilir. Şimdi Mercedes biraz da onu gördü. Hı -hı. Şampiyonluk yarışında olma ihtimalleri ya yani Ferrari geçebilir ama Red Bull'u yakalamaları çok zor görünüyor. Evet. Ee, ya bu yeni kurallar aslında Red Bull'la Ferrari eğer gelirse <gülüyor> ki veya hangi parametre evet. Ferrari ile Red Bull arasındaki farkı daha da açabilir çünkü Red Bull'un zaten böyle bir sorunu yok. Tamamen bu aslında parametre ne olacağına bağlı. Evet, doğru. Bakalım hayatımıza yeni girecek aerodinamik salınım metriği ile ilgili ne daha neler göreceğiz. Şimdi gelelim. Puan durumuna bakalım. Verstappen evet. arayı biraz daha açtı Lökler'le. 175 puanda Perez puan alamamasına rağmen hala Lökler'in önünde. Russell 111, Sainz değerli puanlar aldı. 102 puanı yükseldi. İlk 10 böyle. Verstappen koptu gidiyor.
1: Öyle gözüküyor en azından Red Bulllar çok güçlü durumda. Düşün bir de Perez de sonuçta bir puan al alabilmiş olsaydı. Tabii. Daha farklı bir durum olurdu. Ee, yani... Bakıldığı zaman burada hani şeyi görmek güzel, iki tane Alpine'i de görmek güzel, botası da görmek güzel, Norris çok uzun süredir puan alamamasına rağmen evet. orada halen. Ee, Hamilton küçük küçük puanlar toplamaya başladı. Sainz, en burada en zor Sainz'in işi bence. Ne açıdan? Ee, sonuçta takıma değerli puanlara katması lazım, hı hı. Ferrari için. Ve kendisi şampiyona kazanabilecek durumda olduğunu inanıyor en azından sürat anlamında. Arab Arabam iyi olduğu sürece ben kazanabilirim yani. bu İlk defa diyor ki yani ben bu sefer en hızlı bendim diyor i̇lk yani. İlk kez öyle hissettim. İlk yani. kez öyle hissettim ki sezon başlarken bile hep böyle kazanabilecek durumdaydı aslında.
0: Kazanamadı. Bakalım nasıl kazanacak o da ilginç olacak. Burada markalar sıralamasında Ferrari bir 2 puanlık bir şey kapattı. Perez'in yarış dışı kalmasıyla ama hala ciddi bir fark Hı -hı. olduğunu söyleyebiliriz. Mercedes Ferrari arasındaki fark da tabi tabii aynı şekilde bir parça açıldı. Ama çok Hı -hı. yakınlar geçen haftaya, geçen yarışa, bakü sonrasına. Kıyasla Williams hala 3 puanda, Haas 15, Aston Martin 16, Alpine 57 puanı yükseldi o konumda istikrarlı hı hı. performansıyla. Şimdi bundan sonraki yarışımız Büyük Britanya Grand Prix'si Silverstone'a gideceğiz. Önce Jason bizi Silverstone'a götürecek. Tamam, <gülüyor> okey.
1: 1950 senesine itibaren 56 tane Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmış ve Formula 1 2022 takviminin 10. yarışı olan İngiltere Grand Prix'si için Silverstone pistindeyiz. 5.9 kilometrelik, 18 virajlık bu ikonik pistin gelin bir rehberini yapalım. Hem atın sonra Abbey Farm Village ve The Loop kompleksi için şu anda ilerliyorum. Ve şu anda soldaki Apex'e gelince frene basacağım, 3'e indirdim. Burası için 2'ye indirdim. Çıkış burada çok önemli. Çünkü karşımda Valentin düzlüğü var ve hatta birazdan da diğer açtım. Evet. Karşıma şimdi Brooklyn's ve Laffield kompleksleri gelecek. 50 metabelesine tekrar frenine basıyorum. İçerideki Apex'i e aldım. Lafayette için 3'e attım. Çıkış burada çok önemli. Sabretmek lazım. Evet. Evet. Şimdi ise eski pistin start-finish yüzündeyiz ve karşıma meşhur Cops virajı gelecek. Tam gaz almaya çalışacağım. Evet çevirdim, kaçırdım. Yapacak bir şey yok. Huf, peki şimdi Maggots, Bekkers, Chapel. Burası tam gaz, burası tam gaz. Biraz fren 7'ye indir. Biraz fren 5'e indir. Ve hangar düzlüğü için iyi bir çıkış elde et. Diğer açtık. Geçişleri göreceğimiz bir düzlük burası. Karşımda şimdi Stow virajı. 50 metitabelesine play'a basıyorum. İki vites düşürdüm sadece. İçerideki Apex'e geldim. Çıkış. Aman çıkmayacaksın. Süper. Bale düzlüğü ve şu anda Club kompleksi için iyice yavaşlıyorum. Evet. Piss'in son virajları. Son virajı. Amot'un düzlüğüne çıkıyorum. Ve turu tamamlıyorum. Uff. Allah araçları... Ve sürücülere yoracak bir pis. Şahsen ben çok seviyorum çünkü. Arda ardaya hızlı virajlar. Demektir ki yüksek gerçekten keyifle.
0: <gülüyor> Sana bir soru var bu arada. Özel okay. bir soru var. Tamam. Ee, Çağatay Yap soruyor. Diyor Aha. ki, Jason'ın sıradaki yarış pistini tanıtması en az yarış kadar heyecanlı oldu. <gülüyor> Eyvallah. Yarıştığı dönemlerde de kendini bu şekilde telkin ederek mi kullanıyordu acaba?
1: E, Tabii bu kadar rahat değil. E, <gülüyor> ama hani... Bazen çok konsantre olmam gereken zamanlarda hani kendimi hatırlatıyorum işte Jason işte burada frene basacaksın. Jason burada çıkışa dikkat et. Jason hani şu Apex'i kaçırma gibi böyle kendi kendime takvim te ettiğim zamanlar oluyor gerçekten. Bu bence en azından bu bende işe yarıyordu. Çünkü hani kendimi hatırlatmak sırf reflekse bırakmamak olayı. Çünkü refleks biliyorsunuz yani işi reflekse bıraktığın zaman yani reflekse burada ne demek hani siz bazı günler olur işte işten eve gidersiniz, nasıl geldiğinizi bilmezsiniz. Çünkü tamam mı <gülüyor> refleks götürür sizi. Ama işi reflekse
0: bırakmadan daha bilinçli bir şekilde gitmek için bazen bu tür kendi kendime konuşuyordum eskiden. <gülüyor> Güzel. Peki Silverstone'un favorisi veyahut da e, daha avantajlı olan takımı hangisi sence?
1: Yani baksana uzun düzlüklerimiz de var. Çok hızlı virajlarımız <gülüyor> da var. <gülüyor> Yine klasik Mercedes, klasik e, sensörlerinde Ferrari'nin hızlı gideceği yerler de var. Burada ondan sonra Red Bull'un da iyi gideceği yerler var ama sanki sanki Red Bull burada biraz daha avantajlı olabilir gibi geliyor bana göreceğiz. <gülüyor> Ki <gülüyor>
0: göreceğiz. zaten
1: Red Bull biliyorsunuz sonuçta her ne kadar Avusturya bir hani da Avusturya takımı olsa bile aslında bütün fabrikası evet. ve bütün her şey İngiliz. Evet. Yine onların için aslında Avusturya'dan sonra burası onların ev yarışı. Burası için de güncelleme getireceklerdir
0: diye düşünüyorum. Şeyde getirmediler hiç. Evet. Ee, da hiç yoktu. Bakalım. Aynen. Göreceğiz hep beraber. Güzel Jason, Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim ee, Büyük Britanya Grand Prix'sinin ardından Silverstone'daki o heyecan verici mücadelenin ardından tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.